0: Bienvenidos sean todos una vez más a nuestro podcast de medicina prehospitalaria, medicina basada en evidencia. Mi nombre es Chris Goring, esperando que disfruten nuestro nuevo episodio. Bienvenidos todos una vez más a nuestro podcast de medicina prehospitalaria. Como les mencioné anteriormente, mi nombre es Chris Corin, dándole la bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Primero que nada, quiero darle las gracias a todas las personas que me han escrito, sea por WhatsApp, por Facebook, por Instagram, por todas partes. He recibido varias eh, críticas al, al podcast muy Muchas gracias a todos por, por esas críticas realmente. Son críticas positivas. Eh, algunas cositas que, que hay que arreglar en el podcast porque no sé si les dije anteriormente. Esta es la primera vez que estoy haciendo algo así. Realmente yo no soy muy experto en computadoras ni en cosas de podcast. Más allá de quizás el Zoom cuando hago conferencias que me invitan o que yo las organizo. Muy pocas organizo realmente. Pero realmente muchas gracias. Muchas gracias a todos. Una de las críticas que, que he recibido ha sido en relación al volumen del micrófono. Eh, no es mi voz, sino el volumen del micrófono aparentemente. Eh, creo haberlo solucionado. Eh, espero que, que se haya solucionado ese, ese problema. Si no es así, por favor, escríbame uh, para yo poder seguir mirando el asunto a ver qué tal. Eh, muchas personas al parecer les ha encantado también la, la música, que tengo de, del podcast de intro y outro y todo ese tipo de cosas. Eh, les digo, esa, un, un amigo mío que es locutor de radio, tiene amigos que son productores y ese tipo de cosas, y me hicieron esa música especialmente para el podcast. Si se dan cuenta, um, tiene elementos. Eh, si alguna vez miraron el, el show House, es realmente lo que me basé. Me gusta a mí me encantó el show eh, del Dr. House muchas veces me, me identifico digo que soy una mezcla entre el, entre el Dr. House y el Dr. Cox del programa Scrubs pero sí tiene elementos de ahí la, la sirena de la ambulancia, ese tipo de cosas esa, esa era la idea y quizás de ahí es de donde salió la, la producción de la música muchas gracias muchas gracias a todos que les ha gustado todo eso el logo también aparentemente les ha gustado a varias personas eh, también lo, lo hizo ese logo fue hecho entre dos personas eh, una persona me hizo el primer logo Yeah, Ethan uh, me hizo el primer logo y luego mi amigo Aldrin eh, me le hizo algunas dos o tres modificaciones y ese es el logo que estamos usando. Pero muchas gracias a todos por las críticas. También sigo esperando sus comentarios en relación a los temas. Eh, algunos de los temas, bueno, por lo menos los tres temas que han salido les ha gustado bastante. Muy buenas críticas, muy buen recibimiento. Muchas gracias a todos y cada uno por, por todas esas críticas que me han enviado. Y como digo siempre, cualquier sugerencia, eh, temas que quieren que conversemos, eh, temas a tratar, eh, invitados. Aún eh, estoy coordinando para traerles algunos invitados porque obviamente no, me imagino que, que no van a escuchar mi voz solamente todo el tiempo. Se les va a hacer un poco monótono yo solamente hablando. Así que estoy mirando la posibilidad de, de traerles algunos invitados para que entrevistemos, para que comentemos sobre los diferentes sistemas prehospitalarios de cada país. Esa es una de las metas mías en relación a, a este podcast. Aún estoy tratando de ver cómo hago la, la combinación con el programa que uso para el podcast, eh, videollamada, no creo que funcione, quizás a través de WhatsApp, no sé aún cómo, cómo lo vamos a hacer, quizás sea eh, a través de Zoom y extraer la, el sonido. Del, del podcast o de la, de la videoconferencia para agregarlo al podcast. No sé realmente cómo, cómo lo haremos, pero de que lo haremos, lo, lo vamos a hacer así que estén pendientes y como digo, sugerencias, todas bienvenidas, entrevistas, todas bienvenidas. Tengo algunas personas en mente. Eh, bueno, por acá los voy a los voy a comprometer. No sé si todos ellos escuchan el podcast, pero no me importa. Eh, yo se los envío y los voy a comprometer. Eh, como dicen por ahí, yo involucro a las personas a veces en, en, en mis eh, proyectos. Así que voy a comprometer a Marco Torres, el doctor Pérez Bolder. Lo tengo por ahí eh. Luis Raya de Honduras también, uh, Pedro Martínez fue uno de mis instructores de emergencias médicas por allá por a eh, principios de los 2000 cuando fue a Puerto Rico, me gustaría entrevistarlo también. Muchos de mis amigos de Santo, eh, Carlos Veras de Chile. Tienes un compromiso aquí conmigo, ya lo sabes. Y otras personas más que no... Si me pongo a mencionar todas las personas que quiero entrevistar, Juan Ra de España, eh, quizás el muy elusivo doctor Ramón Reyes, un muy, muy buen amigo, muy querido y respetado amigo mío. Él no es muy, muy de esto de dar entrevistas y de conversar mucho, pero vamos a ver cómo, cómo logro involucrarlo para que le hagamos una entrevista por acá. Bien, el tema de hoy. Eh, un tema quizás un poquito corto eh, por... Realmente no, no nos vamos a meter muy adentro en este tema. Es en relación al trauma. Eh, más bien a la decisión cuando estamos en un, en un evento de, de trauma. ¿Dónde vamos a llevar al paciente? Bueno, well, obviamente vamos a llevar al hospital, ¿verdad? Yeah, ¿verdad? Eso es como <risa> lógico, ¿verdad? La pregunta es ¿a qué hospital vamos a llevarlo? Algo que, que tenemos que entender, no todos nuestros pacientes de trauma necesitan ir a un centro de trauma. Todo va a depender de cómo se presente el paciente, la fisiología que presente, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? La, si está hemodinámicamente estable o no, todo ese tipo de cosas. En Estados Unidos nosotros tenemos diferentes hospitales de trauma y diferentes niveles. Trauma 1 son los hospitales eh, normalmente universitarios donde tienen Todas las eh, especialidades de trauma, 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año. Esos son los hospitales ya que llevamos los pacientes ya más, más eh, inestables, más críticos. Pero también tenemos pacientes eh, que no, no tienen que estar ahí porque digamos un paciente que, que quizás se le amputó un dedo. Realmente no tiene que ir a ese, a ese hospital. Quizás, depende, quizás. Eh, bueno, quizás la amputación de dos depende, hay que ver, pero uh, un paciente que, que quizás se le rompió un brazo, tiene una fractura de, de, de brazo, no, no necesariamente tenga que ir a un hospital de trauma nivel 1. Están los traumas también nivel dos que son aquellos que tienen las especialidades o la mayoría de las especialidades no las tienen 24 horas, no las tienen 7 días a la semana. Algunos pueden ser de, de 5 días a la semana que tengan todas las especialidades ahí en casa, otros no, ¿verdad? Esos son los hospitales de nivel eh, 2, incluyendo muchos de ellos eh, especialidades pediátricas. El hospital de nivel 3, yo el hospital para el cual trabajo eh, en, la, en el área de emergencias, en el área de la ambulancia, es un hospital nivel 3. Este hospital tiene algunas de las especialidades de trauma. Tienen la habilidad de estabilizar un paciente de trauma y luego enviarlo quizás vía cuidado crítico helicóptero o terrestre a un hospital de nivel 1 si es necesario. O lo pueden dejar acá en casa donde vamos a a tratar de estabilizar al paciente y quizás mejorar su condición. Ahora bien, la pregunta es dónde vamos a llevar al paciente. Aunque nos vamos a enfocar en pacientes de trauma, vamos a hablar de otras especialidades también que van a afectar algunas de las decisiones que podemos tomar. Por ejemplo, un paciente que esté teniendo un infarto, un STEMI, ¿verdad? No todos los hospitales van a tener la capacidad o el laboratorio de caterización cardíaca, que es donde este paciente debería de ir para mejorar su estado. No todos los hospitales lo tienen. Acá en el área donde yo trabajo, tengo dos hospitales grandes. Eh, solo uno de ellos tiene un laboratorio de caterización, por lo tanto si llevo al paciente, aunque esté más cercano al otro hospital que no tiene laboratorio de, de caterización, solamente estoy quizás dilatando eh, la solución final para este paciente y como todos saben, tiempo es músculo mientras más tiempo demore el paciente en llegar a donde se va a atender finalmente, más músculo cardíaco va a morir, por lo tanto es ilógico que lo lleve a ese hospital, tengo que llevarlo a un hospital donde tengan caterización cardíaca ¿verdad? también tenemos los hospitales de stroke o ACB, o uh, ¿cuál es el otro término que usan en Latinoamérica? Eh, una, un accidente cerebrovascular realmente. Ictus creo que es el, el término, no recuerdo bien. Eh, disculpen, es que a veces me, se me confunden los términos americanos con los términos latinoamericanos y como trabajo más en Estados Unidos o mejor, mejor dicho trabajo en Estados Unidos, algunos términos se me confunden, se me complican. Así que pido, pido disculpas en relación a eso. Bien. Entonces, si mi paciente está teniendo un accidente cerebrovascular en el estado de Massachusetts, que es donde yo resido y trabajo, todos los hospitales son puntos de entrada para pacientes que están teniendo un accidente cerebrovascular. Ahí van a iniciar su tratamiento puede ser tratamiento por medicina con medicamentos como son TPA o dependiendo podría ser también cirugía si ya están fuera de la ventana donde pueden darle la ventana terapéutica donde se le puede aplicar el medicamento de TPA ¿verdad? por lo tanto ese es otro paciente que hay que mirar pero realmente nosotros todos los pacientes de de stroke o de ACV los llevamos al hospital más cercano ya que por ley aquí todos los hospitales son punto de entrada para esos pacientes en diferencia a los pacientes de trauma, a los pacientes de, de un STEMI. al paciente del STEMI debemos de llevarlo siempre a un hospital que tenga un laboratorio de catalización cardíaca, un hospital como son reconocidos acá por, por las siglas ACS, eh, que sería un Acute Coronary Syndrome, o hospitales que están capacitados para atender un síndrome coronario agudo. Bien, entonces hablemos de trauma, ¿verdad?, como dije, no todos los pacientes necesitan ir a un hospital de trauma nivel 1. Algo súper importante, y esto es algo que siempre menciono a todos mis estudiantes, todas las personas que, que me escuchan. Yo les voy a hablar de, de los protocolos míos, les voy a hablar de los protocolos que sigo y de los hospitales a los cuales yo tengo acceso. Ustedes son responsables de conocer cuáles son los servicios que tienen disponibles alrededor de ustedes. ¿A qué hospital van a llevar sus pacientes? ¿Cuáles son los mejores hospitales de trauma o los diferentes niveles de trauma? Por ejemplo, mis amigos en República Dominicana, no todos los hospitales son de trauma, ¿verdad? No todo hospital va a tener la, la capacidad que tiene el Ney Arias o el Dario Contreras, ¿verdad? En comparación a hospitales quizás como el Juan Pablo Pina u otros hospitales. Menciono estos hospitales porque son los hospitales en República Dominicana que, que conozco, que recuerdo, son la ciudad donde yo crecí y todo eso, ¿verdad? Perfecto. Entonces, uh, estoy mirando acá eh, el protocolo de la CDC, la, el Centro para Control de Enfermedades de Estados Unidos. Ellos publicaron un protocolo, lo pueden buscar pueden, en, en Google, pueden escribir CDC Trauma Criteria. Obviamente recuerdan que los términos en inglés eh, se intercambian, sería Trauma Criteria, es el término en inglés, pero para nosotros se escribe igualmente Trauma Criteria, lo único que vamos a invertirlo en español sería Criteria de Trauma, pero inglés invierte. Bien, entonces eh, estoy mirando el, el protocolo que es el que seguimos nosotros para hacer esta, esta decisión y son algunos puntos que vamos a discutir realmente. La idea principal de esto es que no debemos o no deberíamos de llevar todos los pacientes de trauma, sea mínimo, trauma mínimo, o trauma uh, grande, a todo el hospital de trauma más grande, porque vamos a, a mal utilizar nuestros recursos. Hay pacientes que quizás, eh, dependiendo de qué tan cerca estén uh, en distancias, pueden ir a un, a un nivel 3 versus un nivel 1, ¿verdad? Por ahí hay un... Eh, una muy buena propuesta, por cierto, el doctor Alejandro Báez, que es otra persona que me gustaría en algún momento entrevistar a uh, miembro del Cianto también. Él eh, tiene el, pro, el proyecto de Trauma RD en República Dominicana, donde se está hablando de esto, de, de trauma, de centros de trauma de, para pacientes de trauma, especialmente en países como República Dominicana, donde las muertes por trauma son significantes. Mis amigos que viven en la República Dominicana, especialmente en la zona este, güey la Altagracia, eh, tienen bastante, bastante experiencia con incidentes, con eh, víctimas múltiples, eh, autobuses llenos de, de turistas, de residentes locales que se han accidentado y tienen, eh, como digo, múlti víctimas múltiples eh, en diferentes eh, estados de trauma, diferentes niveles de trauma. Entonces, Ustedes son responsables de saber a qué hospital o por lo menos qué servicios tienen a su alrededor, cuáles son los hospitales que van a llevar un, un paciente con una quizás fractura de brazo versus un paciente con fractura de, de pelvis. Esto puede ser una gran diferencia, ¿verdad? Entonces queremos llevar nuestros pacientes donde van a ser atendidos quizás de la forma más adecuada, pero también eh, sin llevar todos los pacientes al mismo hospital, porque esto también va, como dije anteriormente, va a mal utilizar nuestros recursos y puede causar eh, que muchos pacientes no se han atendido a tiempo o de la forma correcta como deberían de serlo. Bien, entonces mirando el reporte eh, que incluye este eh, programa de triaje de la CDC, nos habla de lo mismo que ya, ya sabemos desde hace tiempo. Trauma sigue siendo una de las principales causas de muerte en personas entre la adolescencia, quizás 11, 12 años hasta los 40, 50 años, dependiendo en qué país estemos. Y lamentablemente, Nuestras carreteras en Latinoamérica son súper, súper peligrosas por esto, por trauma, quizás porque no tienen acceso a, a tiempo a nuestros pacientes, quizás las distancias entre hospitales especializados, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, vamos a tratar de, primero, tienen que, como dije, conocer ustedes cuáles son los hospitales o los recursos que tienen en su área de servicio. Esto es súper importante. Es responsabilidad de ustedes conocer sus protocolos conocer cuáles son sus hospitales cercanos bien ok entonces mirando la, el protocolo de triaje de la cdc tenemos varios pasos verdad son realmente cuatro pasos que vamos a mirar y todo va a depender en diferentes cosas la primera parte o el paso número uno que vamos a evaluar en estos pacientes va a ser el nivel de conciencia y los signos vitales cuando hablamos de nivel conciencia, signo vitales, también estamos incluyendo la escala de coma de Glasgow. Si nuestro paciente presenta una escala de coma de Glasgow menor de 14, debería de ir a un centro de trauma más avanzado. También está la presión sistólica que vamos a mirar en este caso. Si la presión sistólica de nuestro paciente es menor de 90, eh, en este caso este paciente no es un paciente que diríamos que está hemodinámicamente estable. Este paciente está quizás desangrándose dentro de en algún lado, ¿verdad? O si la respiración son menores de 10 o mayor de 29 por minuto, también vamos a considerar llevar a este paciente a un centro de trauma quizás 1 o quizás 2. El nivel 3 es... Si es el que está disponible en este momento más cercano, vamos a llevarlo ahí. Pero si tenemos el acceso a un nivel 1 o un nivel 2 más cercano, ahí es donde debería de ir este paciente. Bien, entonces, esos son, ese es el primer paso. Vamos a mirar la escala de coma. Si es menor de 14, el paciente va a un centro de trauma número 1, dependiendo, puede ser también un nivel 2 o un nivel 3, dependiendo, ¿verdad? Eh, pero realmente eh, el, este paciente eh, con una escala de, de 14 quizás o menos, dependiendo qué tan baja, no necesariamente necesitará un nivel 1 o nivel 2. Si es más baja de ahí, eh, recuerden, eh, nuestra escala de coma, estamos mirando tres cosas, ¿verdad? Visión, eh, respuesta de los ojos, eh, verbal, motora, ¿verdad? Y la más alto, el, el, la puntuación más alta que obtenemos acá sería 15, la más baja sería un 3, ¿verdad? Entonces, tienen que tomar eso en cuenta. En relación a la presión sistólica, eh, si es un paciente que tiene menos de 90, como dije anteriormente, es un paciente que no es hemodinámicamente estable. Este paciente se está desangrando por algún lado. Quizás una ruptura de algún órgano sólido, quizás una ruptura de un vaso sanguíneo en algún lado, pero es un paciente que no está hemodinámicamente estable. Este paciente necesita de inmediato cirugía. No es un paciente que nosotros vamos a arreglar en el campo en este momento. No es un paciente que la sala de emergencia quizás pueda ayudar. Eh, en el momento en el que llega ya al, a la sala de emergencia, realmente este paciente quizás necesita una transfusión de sangre. Pero aún así, con transfusiones de sangre eh, podemos realmente vamos a estar transfus haciendo transfusiones de sangre constantemente en este paciente, no realmente este paciente necesita una sala de operaciones para ver dónde está desangrándose y cómo van a reparar ese sangrado esas son las cosas que hay que tomar en cuenta en esto recuerden eh, por cierto eh, la sangre sí si tiene que reponerse con sangre absolutamente correcto 100% en todo momento que sea posible pero recuerden que no todas nuestras unidades también tienen sangre, tenemos que hacer algo Recuerden que se habla mucho de la eh, hipotensión permisiva en pacientes de, de trauma. Pero también recuerden que muchos casos también cuando tenemos pacientes con eh, heridas cerebrales traumáticas o concusiones o TBI, como se conoce en inglés. Eso va también a afectar eh, los números que estamos buscando cuando hablamos de hipotensión. Uh, Hipotensión permisiva. En otro podcast vamos a hablar más a fondo de la hipotensión permisiva. Vamos a hablar de cómo es la diferencia o cuáles números somos los que estamos buscando realmente, ¿verdad? Y la respiración. Bien, ese es el primer paso de nuestro triaje para determinar a qué nivel de trauma va a ir este paciente. El segundo paso Vamos a mirar todas las heridas penetrantes en la cabeza, el cuello, el torso y las extremidades proximales a, las, a los codos y a las rodillas. Vamos a ver si el paciente tiene un tórax inestable. Ese es otro paso también. O si tiene dos eh, o más huesos eh, largos en el cuerpo que están fracturados. En este caso quizás estamos hablando de... El fémur posiblemente. Recuerden algo, el fémur, eh, cuando hablamos de trauma, si hay fracturas de fémur es de suma, suma consideración. El fémur, es el, fémur perdón, es el hueso más largo y más fuerte que tiene su cuerpo. Si se rompió por un evento de trauma, este es significativo y normalmente también va a estar afectada la pelvis en muchos casos y otras partes del cuerpo, ¿verdad?, el paciente también se nos presenta con, eh, en inglés se conoce como the glove. Eh, es cuando la piel se sale eh, realmente como si fuera un, globo, un, un guante, perdón, eh, se sale. Eh, por completo y que ha expuesto el músculo, tendón, huesos y demás. Eso es un degloving. No recuerdo el término en español realmente, así que pido disculpas. Si también tienen una herida que está crush o aplastante realmente, o si la extremidad está completamente destrozada, demolida, ese también nos lleva a una consideración para que este paciente vaya a un centro de trauma quizás nivel 2, nivel 1. De la misma manera también si tenemos una amputación proximal a la a la muñeca o al tobillo, eh, también debemos de llevar a este paciente a un centro de trauma nivel 2, nivel 1, donde quizás van a ser repuestas estas partes del cuerpo o van a, eh, a colocarlas de forma, a través de cirugía, ¿verdad? Uh, una historia que siempre digo, y quizás mi, mi buen amigo Gerson Ramírez se va, quizás se moleste un poco conmigo, pero siempre hago la historia. Un paciente que llevamos de la ciudad de San Cristóbal en República Dominicana la capital donde se perdió un dedo que le entregaron a mi amigo Gerson el lobo toda la basura por, por error eh, siempre hago la historia cuando hablo de amputaciones porque como lo, usa como, lo uso como recordatorio Uh, si nuestros pacientes tienen una amputación, la parte amputada debe siempre de ir con el paciente al centro hospitalario. Siempre se ha hablado de, de vamos a colocar esa parte en hielo para conservarla, pero no puede estar en contacto directo. Bien, seamos honestos, ¿tenemos siempre hielo en nuestras unidades? La verdad es no, ¿verdad? Quizás lo podamos tener eh, acceso a, a hielo en, en algunas partes, pero no, no siempre va a estar disponible. En agua también puede ser eh, normal salina. Si lo colocan, si colocan la parte eh, amputada, quizás un dedo, mano, pierna, etcétera, lo colocan en una bolsa de plástico y luego en agua a temperatura de ambiente también lo va a ayudar a conservar. De hecho, si colocamos las partes amputadas en hielo, eh, causa más daño que bien en muchos casos. Eso es algo que ha estado comprobado a través de la medicina basada en evidencia. Pueden buscar información, si no, en algún momento lo voy a publicar en mi Facebook. Pero ese es uno de los de las cosas que tenemos que tomar en cuenta también pacientes con fracturas de pelvis o si tienen algún tipo de fractura en el cráneo sea abierta o sea una fractura deprimida o si presentan parálisis recuerden parálisis es un eh, es algo significativo es un uh, findings una, algo que encontramos que es súper significativo en estos pacientes estamos hablando de daño neurológico ahora verdad <coughs> al igual que si tenemos fracturas de de, de ah, cráneo también eh, significativo, el cerebro está siendo afectado, está siendo fue expuesto de alguna manera u otra, fue afectado, ¿verdad? So, si, la si la respuesta es sí a todas estas preguntas, el paciente tiene una herida penetrante en la cabeza, cuello, torso, extremidades, uh, si tiene eh, tórax inestable, dos o más extremidades o huesos rotos, la, uh, fracturados, si tiene un deglobing, eh, una crush injury uh, o está completamente demanglado eh, o se tiene amputación proximal de la muñeca, eh, tobillos, fractura de pelvis, eh, a una fractura abierta o deprimida del cráneo o parálisis, este paciente tiene que ir a un centro de trauma, sea nivel 1, nivel 2, preferiblemente nivel 1. Bien, paso número 3. Ahora vamos a hablar de lo que es el mecanismo de lesión. Aunque bien el mecanismo de lesión quizás no, es tan, eh, no está en nuestras prioridades hoy en día, sí lo tomamos en cuenta aún. No es que lo descartamos por completo, al contrario, sí que lo seguimos tomando, eh, lo tomamos en cuenta, pero no está en el tope de nuestras prioridades. Estábamos hablando del paso 3 de cuatro pasos que, que hacemos para, para hacer el triaje de estos pacientes. Bien. Entonces, si, la respuesta, si la, uh, la respuesta es sí, a cualquiera de estas preguntas, este paciente tiene que ir a un centro de trauma nivel 1. Estamos hablando si es un adulto que cayó de más de 20 pies uh, o de un nivel, de un segundo nivel, uh, que sea equivalente a 10 pies de altura. Disculpen, no, no recuerdo bien. Vamos a ver, demos un segundito y vamos a ver aquí en el teléfono rápidamente cuánto es el equivalente de 10 pies a metros, ¿verdad?, ya que, ok, si es 10 pies es equivalente a 3.048 metros, para que tengan en cuenta. Recuerden, en Estados Unidos nosotros eh, usamos pies y pulgadas, no metros y centímetros, ¿verdad? Bien, uh, este paciente... Adulto, si cayó de más de 20 pies o, o sea, eh, 20 pies, el doble de 10 pies o 6 metros algo, 6 metros y medio más menos, un poco más. Eh, si cayó de esa altura, ese paciente debe de ir a un nivel de trauma. Estamos hablando del mecanismo, un mecanismo significante, una altura significante, ¿verdad?, cuando hablamos también de eh, vehículos de accidentes de vehículos de motor, si hay intrusión, quiere decir si hay deformidad en el vehículo que es más allá de 12 pulgadas donde está el ocupante o eh, 18 pulgadas en cualquier otra parte del vehículo, este paciente requiere ir también a un centro de trauma nivel 1 o nivel 2. No tenemos visión de rayos X para saber qué tipo de lesiones eh, tiene este paciente dentro eh, como eh, anécdota les cuento anoche estuve trabajando en la ambulancia tuvimos un, un accidente bastante terrible eh, que atendimos el paciente el auto a ver si voy a eliminar las cosas que puedan identificar este paciente la licencia del, o la matrícula del vehículo pero lo voy a poner en mi facebook eh, el daño fue tan significativo o intrusión tan significativa eh, que este ni siquiera lo, cuando llamamos al hospital no, nosotros comunicamos si es una alerta de trauma o un trauma stat. Traum, alerta de trauma es ok, eh, hay un trauma significante, necesitamos que estén presentes. Eh, trauma stat es necesitamos todo, incluyendo sangre eh, que nos esté esperando en caso de que sea necesaria hacer una transfusión. Esta paciente era una fémina, eh, tenía 70 dos años, 68, 72 años, no recuerdo bien. Fue anoche. La memoria mía no es muy buena en algunos casos. Pero en sí si en nuestra paciente se reportó que hubo pérdida de conocimiento cuando luego del impacto y también cuando despertó tenía apnesia, no tenía recolección del evento. Por lo tanto, eso nos llevó a hacer una alerta de al trauma inicialmente y luego fue elevada a, una, a un trauma STAT porque... Esta paciente de camino al hospital empezó a declinar. Entonces eso fue suficiente para nosotros. ¿Verdad? Así que recuerden, paciente, eh, si el vehículo tiene una intrusión o una deformidad de más de 12 pulgadas, o eh, donde está el ocupante, o 18 en cualquier parte, quiere decir que la parte del frente donde está el motor, si, está, si hay una intrusión de más de 18 pulgadas, o hasta el baúl, más de 18 pulgadas, es lo suficiente para nosotros eh, llamar una alerta de trauma ya que, y llevar al paciente a un... Un centro de trauma nivel 2, nivel 1, ya que el impacto y la energía que fue transmitida en este evento es lo suficiente para causar muchos daños internos a nuestros pacientes, ¿verdad? También, eh, si hay una persona muerta en el mismo compartimiento donde están nuestros pacientes, piensen lo siguiente: si la energía que pasó por ahí luego del evento fue lo suficiente para matar a uno de nuestros pacientes, ¿verdad? Uh, ¿El otro está vivo aún? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Hay, hay algo que no estamos mirando. Es, es, la, es la energía es tan, fue tan fuerte, fue tan lo suficiente para matar a una persona y no a la otra, ¿verdad? pueden Hay otros factores que van a afectar, pero no los vamos a tomar en cuenta, sea que bolsas de aire, cinturón de seguridad, no los vamos a tomar en cuenta. Si hay una persona muerta en ese vehículo, es lo suficiente para que este paciente sea una, un paciente de trauma significativo y debe de ir a un nivel 2, nivel 1 si es posible. Nivel 3, si es lo que tenemos cercano para que sea estabilizado y luego llevado a un nivel 2, nivel 1, dependiendo, ¿verdad?, Uh, a ver qué más tenemos. Si te, el, tenemos un peatón versus vehículo o biciclista o una persona en bicicleta que se ha lanzado o le pasaron por encima eh, o con una velocidad mayor a 20 millas por hora eh, durante el impacto, este paciente también debería de ir a un centro de trauma nivel 2, nivel 3 o eh, accidentes de motores, eh, motocicletas, eh, mayor si la velocidad fue mayor a 20 millas por hora, no importa si la persona tenga casco o no, esa persona debería de ir a un centro de trauma, sea nivel 2, nivel 1, preferiblemente. Si tenemos un nivel 3 más cercano, obviamente vamos a llevarlo ahí. Algo que siempre tomamos en cuenta también, Uh, por lo menos aquí en Massachusetts, dentro de los protocolos mismos nos indica que siempre que debemos de llevar nuestros pacientes al hospital más apropiado, más cercano. En este caso quiere decir que si tengo un hospital de trauma a 20 minutos, pero tengo un hospital eh, de trauma a nivel 3, perdón, eh, nivel 1 a 20 minutos y un nivel eh, 3 a 10 minutos, voy a ir al más cercano para que el paciente lo estabilice y luego vamos al otro. Eso es súper importante tomarlo en cuenta, ¿verdad? Bien, si la pregunta es, la respuesta es a cualquiera de esas preguntas, el paciente debe ir a un, a un centro de trauma, o sea, nivel 2 o nivel 1. Ahora bien, el último paso, paso número cuatro, eh, vamos a hablar ahora de consideraciones especiales eh, como son la edad, eh, algunos tipos de lesiones especiales que nos van, a llevar a, o nos van a, a llevar a tomar la decisión de que el paciente vaya a un nivel 2, nivel 1 de trauma y algunos medicamentos que el paciente pueda tomar. Obviamente, eh, los adultos mayores siempre tienen mayor riesgo de herida y muerte. Especialmente incrementan luego de los 55 años de edad por diferentes razones, eh, como enfermedades que tienen los pacientes, medicamentos que toman, etc. Los niños, eh, idealmente, siempre deberían de ir a un centro de trauma especializado en pacientes eh, pediátricos. Algo que siempre he dicho y siempre voy a insistir es que, los niños, eh, los pacientes pediátricos que atendemos, no importa que sea trauma o sea otra condición médica realmente. Eh, medicina versus trauma, no importa realmente cuál sea la queja principal. Eh, si en algún momento en algún instructor les dice a ustedes que el paciente de niño, el paciente pediátrico es igual que el paciente adulto, lo único que cambia es el tamaño, no es una buena indicación. Los pacientes pediátricos responden de una forma diferente a los procesos de enfermedad, a los procesos de trauma. Algunos, los niños obviamente, los pacientes pediátricos tienen mejor mecanismo para a, compensar, que el paciente adulto, pero cuando llegan al estado descompensatorio, caen rápido. Así que tenemos que tomar esas cosas en cuenta también, ¿verdad? Entonces, eh, por lo mismo, los pacientes pediátricos deberían de ir idealmente a un centro de trauma pediátrico o que tenga la especialidad de pediatría, pero no siempre está a nuestra disposición, ¿verdad? Eh, medicamentos, mencionaba, eh, uno de los medicamentos más importantes quizás que nuestros pacientes pueden tomar que van a afectar especialmente en el área de trauma son los anticoagulantes, eh, medicamentos tales como eh, Eliquis, eh, Coumadin, uh, Clopidocrel y otros más, no recuerdo todos los nombres de ellos, pero son medicamentos que son anticoagulantes y van a, van a afectar eh, obviamente la coagulación, lo cual va a afectar a nuestro, el, el trauma en nuestros pacientes. No van a coagular bien, van a afectar la cascada de coagulación y va a llevar a otros problemas mayores, ¿verdad? Uh, algo que siempre me preguntan y siempre encuentro por ahí, me dicen, ¿la aspirina es un anticoagulante o no? La aspirina no es un anticoagulante. Tiene un efecto en las, en las plaquetas, en las plateletas, cualquiera de los dos nombres que queramos usar, pero en sí no, es, eh, no afecta la cascada de coagulación tan eh, de forma tan extrema como los anticoagulantes. Cuando hablamos de anticoagulantes, son medicamentos que cuando usted hace, tiene un corte pequeño, quizá un corte de los hombres cuando se están afeitando la cara, esos cortes van a, ser, van a sangrar y sangrar y sangrar bastante. ¿verdad? Esos son anticoagulantes reales. La aspirina, si bien tiene un efecto en, la, en las plateletas, eh, la, en la inhibición de las plateletas o las plaquetas eh, sanguíneas, eh, esto no, no es tan profundo como los medicamentos que son anticoagulantes reales. También tenemos eh, lesiones que son de, de forma sensitiva a, al tiempo. Por ejemplo, las amputaciones. Eh, obviamente tienen cierta una cierta ventana de tiempo para eh, poder colocar esa amputación de, de nuevo por los nervios eh, envueltos, los músculos envueltos, eh, tendones y ese tipo de cosas. ¿Verdad? Cualquier paciente que requiera diálisis que tienen eh, enfermedad rena, renal, eh, los riñones que requieran diálisis también pueden ser considerados pacientes de trauma. Y esto se, o deberían de ir, perdón, a un centro de trauma 2 o 1. Y esto se debe mayormente a que estos pacientes eh, van a tener problemas de coagulación. Estos pacientes casi siempre, o siempre debería decir, bueno, casi siempre, deberían de tener. Eh, anticoagulantes eh, ese es uno de los casos y otro también de los problemas que, que van a tener es que el ph de ellos es completamente inestable el potasio y todo ese tipo de cosas por la misma los mismos problemas de eh, renales que puedan tener de los, riñon, eh, los riñones obviamente renales sí y eh, diálisis especialmente si han faltado a diálisis Uh, la otra que tenemos es eh, personas en estado de embarazo, eh, pacientes en estado de embarazo. Si tienen más de 20 semanas de embarazo, estas pacientes deberían de ir oh, siempre que se pueda a un nivel 2 o un nivel 3 de trauma. Y son pacientes también. Esto, todos estos pacientes que hemos mencionado, por cierto, son pacientes que cuando no. Eh, bueno, vamos por parte. Si tienen la habilidad de comunicarse con los hospitales a los que van a ir cuando van a llevar sus pacientes si tienen la habilidad de comunicarse con ellos estos pacientes todos los que hemos mencionado deberían de ser pacientes que deberíamos de poner una alerta de trauma para que cuando lleguemos al hospital el hospital esté preparado para estos pacientes y eh, tengamos todos todo el personal necesario para estos pacientes no es solo un doctor de, del departamento de emergencia, quizás un doctor traumatólogo también debería estar presente eh, sangre lista para transfusión si es necesaria eh, rayos X CT scan y todo ese tipo de cosas para estos pacientes, para evaluarlos y son pacientes que se le va a hacer una evaluación FAST eh, para ver si hay algún tipo de fluidos en, en las cavidades como son la cavidad abdominal, pero eso nos da una indicación de sangrados intestinales sangrados en esos espacios, ¿verdad? La última parte, el último punto de este del punto 4 es eh, lo dejan a juicio del proveedor de IMS, dice IMS Provider Judgment, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Nosotros cuando hacemos nuestra evaluación también vamos a tener la capacidad o la libertad de decidir que si este paciente requiere ir realmente a un centro de trauma sea nivel 1, nivel 2, nivel 3 para ser atendido mejor, ¿verdad? Eh, aquí tenemos la habilidad de que los, los sistemas hospitalarios confían mucho en nosotros. Tenemos mucha, mucha libertad dentro de nuestros protocolos eh, y esa es una de las libertades que nos dan. Nos dan el, el, la, el libre albedrío, el, el libre juicio de decidir cuando el paciente realmente requiere ir a un centro de trauma o no. Bien, eh, estos son la, los cuatro criterios, los cuatro pasos para el, el triage de trauma en un paciente eh, para determinar si el paciente va a ir a un centro nivel 1, nivel 2, nivel 3. Estas son la, las cosas que vamos a mirar. Recuerden, primero signos vitales, eh, es la primera parte que se va a ver, eh, el tipo de lesión que tienen, luego mecanismo de lesión y entonces el último es eh, las eh, situaciones especiales que vamos a ver en estos pacientes. Pueden encontrar este documento si van a la página de, de CDC, del Centro para el Control de Enfermedades, CDC en inglés, eh, y la, la parte de búsqueda o en el mismo Google, no tienen que ir a la página principal de la CDC, en el mismo Google pueden buscar y escribir eh, CDC, eh, Trauma Criteria, ese sería el, en inglés como se escribiría el, la variable. La escritura no cambia al español. Eh, la única que estamos cambiando es el orden. En vez de criterio trau de trauma, sería trauma criteria. Y les va a aparecer el documento. Pueden verlo ahí, pueden confirmar todo lo que hemos hablado. Y espero eh, que, podamos, eh, que esto nos ayude a entender un poquito mejor cuando tenemos accidentes víctimas en, en masas con diferentes niveles de trauma, dependiendo de nuestras capacidades, nuestros hospitales. Tomar la decisión, cuál es el hospital al cual deberíamos de llevar nuestros pacientes, dependiendo, ¿verdad? Un, un centro médico, digamos, eh, bueno, los términos cambian lamentablemente en, en toda Latinoamérica, por eso me, me confundo mucho clínica, hospitales ese tipo de cosas y eh, consultorio médico. Obviamente no vamos a llevar a un paciente a un consultorio médico si el paciente requiere ir a un centro de trauma donde quizás necesita cirugía para para reparar ese trauma interno que tienen nuestros pacientes, para tener algunos de esos sangrados, ¿verdad? Eso, eso es lo que queríamos discutir hoy. Este es el, el episodio. Ya estamos en el minuto 39, por ahí, uh, más o menos, creo. Sí, 39. Bien, eh, como les dije anteriormente, quiero tratar de mantener los episodios entre media hora, 45 minutos, más o menos, porque... Como educador adulto, entiendo que el, el espasmo de el, el tiempo de, de atención no baja mucho más allá de una hora quizás muchas veces. Espero les haya gustado nuestro episodio de hoy. Eh, sigo esperando más sugerencias, como dije anteriormente. Ideas, lo que ustedes quieran, vamos a discutirlo, no solamente trauma, no solamente medicina. En algún momento quiero que hablemos también un poquito de medicina táctica. No vamos a meternos muy a profundo, no voy a darle una clase completa de medicina táctica, pero sí vamos a discutir algunos conceptos en algún momento. Ya como muchos de ustedes saben, soy miembro del Comité Iberoamericano de Medicina Táctica y Operacional, donde ocupo el puesto de director de educación y realmente esa es una de mis especialidades también. Así que vamos a discutir en algún momento de ese tema. Eh, sigo esperando más eh, sugerencias de parte de ustedes y los de, la, las personas de ustedes que quieran o los de ustedes, perdón, que quieran participar en el podcast, ser entrevistados, hablar de los sistemas de ustedes, eh, cómo funcionan y hacer una comparación con otros sistemas. Bienvenidos sean. Espero sus, eh, sus mensajes por WhatsApp, por Instagram, por Facebook. Los espero a todos. Muy buenas noches, me despido, Chris Goring una vez más y como siempre recuerdo, medicina basada en evidencia, sigan estudiando, sigan buscando el conocimiento porque la medicina cambia día a día, vamos evolucionando. Muchas gracias, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenas noches.